0: Boa noite a todos. Noite. Hoje, exatamente 30 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E nós estamos num comentário do professor Allan Kardec. Que comentário, né? intitulado Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Eu estou com a tradução do Evandro Noleto, é uma tradução que eu gosto, e no meu está na página 162, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui, por essa oportunidade de estudo. Então vamos aquietar tanto mais o nosso sentimento, vamos respirar profundamente, para desacelerar a mente, divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, e acima de todos, nosso Pai, nosso Deus Criador. Nós unimos os nossos pensamentos, amado Mestre, para lhe agradecer por mais uma oportunidade que nos é dada de estudo e de reflexão nessa nossa encarnação. Que possamos refletir, meditar no que iremos estudar nessa noite. Que tudo isso que será meditado por cada um de nós possa fazer parte da nossa vida, do no nosso cotidiano. Porque o espiritismo é para ser, não só estudado, é para ser vivido. Que os amigos espirituais que aqui já estão, em Teu nome, Senhor, possam amparar a todos nós aqui presentes e aos nossos amigos que acompanham pelo canal que possam nos inspirar para que tenhamos uma melhor compreensão do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Muito obrigada, amor amado, graça te Deus, que assim seja. Então vamos lá. A semana passada nós fizemos um parágrafo que eu relendo esse parágrafo, eu gostaria de fazer uma ressalva. E olha que a gente já estudou o Livro dos Espíritos tantas vezes, mas isso tantas vezes me passou despercebido. E numa leitura mais atenta, a gente percebe que a gente pode interpretar de uma forma bem diferente. E até eu consigo entender melhor quando ele diz como trocar de roupa. Porque trocar de roupa é algo muito rápido. E a preparação de um Espírito para reencarnar em um planeta inferior, Precisa haver uma preparação no corpo para espiritual. Então não é como trocar de roupa. Mas quando eu li isso aqui, isso ficava meio... É assim... Hum. E agora a gente conseguiu entender. Porque ele está falando do Espírito. Ele não está falando do, de uma encarnação. Mas ele está falando de uma vinda em Espírito. Vamos lá? Então vamos voltar quando ele diz assim, tanto é que ele está falando da vida extracorpórea, olha só, vou voltar um pouquinho, ele diz a alma ou espírito, ou seja, a alma é o espírito encarnado, foi a terminologia que o professor Allan Kardec deu para distinguir o que está encarnado e o que está desencarnado, está encarnado é a alma, está desencarnado ele chama de espírito, é só uma forma pedagógica, tá bom? para entender, então ele diz: a alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções, todas, tá? Na vida corpórea, as percepções se obliteram, se, se dificulta-se pela grosseria dos nossos órgãos. Então em espírito eu enxergo, enxergo, mas quando eu estou no corpo físico, eu enxergo bem limitado, e eu sou mais limitada ainda, que eu não sou milpe, ainda fica mais difícil, né, então quando a gente está encarnada, a gente tem muita limitação, a gente enxerga só o que está aqui, se a luz estiver acesa, senão a gente não dá conta, em espírito não, tá, na vida extracorpórea Olha o que ele vai falar agora Na vida espiritual Na vida extracorpórea Essa obliteração, essa dificuldade, essa limitação É cada vez menor então, Ainda existe? Existe Mas é cada vez menor Quando é que vai diminuindo? À medida que se eteriza o, envol o envoltório semimaterial Nós já estudamos isso Quanto mais grosseiro é o corpo perispiritual, mais limitado são as minhas percepções. Tá? E o que me mostra um corpo perispiritual evoluído? É um espírito evoluído. Tá? Então, quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo perispiritual, que ele é semimaterial. O que, que isso quer dizer? Quanto mais grosseira, quanto mais próximo eu estiver da animalidade, comer, beber, dormir, procriar, envolvida ali de todos aqueles comportamentos inadequados, a gente já vai... Quando você vê um cachorro ciumento, você não vai dizer, ele parece com a gente. Não. Você vai dizer, nós parecemos com ele. Porque o, o ciúme é primitivo. Isso é um comportamento egocêntrico primitivo. Vem daí mesmo. A gente traz isso dessa, desse período que nós vivemos aí, estagiando. Então, quanto mais próximo da animalidade, mais grosseiro é meu perispírito. Isso quer dizer que mesmo eu desencarnada, eu vou ter a certeza que eu estou encarnada. Por quê? Porque eu não consigo ver muita diferença entre o corpo físico e o corpo perispiritual, entendeu? eu não consigo, eu não estou falando dessa diferença eu não estou falando de traços físicos eu estou falando de necessidades fisiológicas entendeu? então você vai sentir dor você vai sentir fome todas as necessidades fisiológicas é muito primitivo mesmo o nosso corpo perispiritual mostra a nossa condição espiritual ficou claro isso? Então, imagina o corpo perispiritual de um Francisco Cândido Xavier. Você acha que é muito denso ou é menos denso? Bem menos. Então, quando ele sai do corpo, no processo da desencarnação, você acha que ele vai ter sofrimentos no corpo perispiritual? Por quê? Porque o corpo perispiritual dele é muito etéreo já. Entendeu? Agora, é aqui que eu queria aprofundar com vocês aurido do meio ambiente, então o corpo perispiritual ele é retirado do meio ambiente, ou seja, do planeta que eu estou encarnada, porque a matéria que existe já modificada em Júpiter é a mesma matéria que existe aqui modificada? Não. Quem dá as característica à matéria do planeta? Os habitantes. Tá? São um os habitantes. A tia até falou assim, eu estou fazendo uma recapitulação, eu vou é, colocar de uma forma pedagógica para a gente, vou ilustrar. A gente conheceu a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Deus o Criador do Espírito e da matéria. Tudo no universo parte dessa trindade. Deus, Espírito e matéria essa matéria aqui que faz parte da trindade que Deus cria, só Ele consegue formar essa matéria nenhum Espírito superior consegue por isso uma trindade fechada Deus cria o Espírito, só Ele pode criar princípio inteligente e só Ele pode criar essa matéria elementar primitiva, primeira então, para ilustrar, vamos dizer que essa matéria que Deus cria, que é a base de todas as matérias, tudo tem origem nessa matéria. Vamos dizer que ela seja transparente. E todos nós manipulamos dando cor a ela. Entende? Cada planeta, os seus habitantes dão qualidade a esse fluido, bom ou ruim. Porque ele é neutro. Quem dá as qualidades boas ou ruins é, são os habitantes. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo reuniu-se com uma pleia de Espíritos para formar o planeta Terra, Ele estava atuando nessa matéria elementar primitiva. E Ele é o co-criador. Então, nós, todos nós somos co-criadores. Em plano maior ou em plano menor? Vamos para o plano menor para a gente entender? A tua casa tem fluido universal? Tem. Qual é a característica do fluido que está dentro da tua casa? O pensamento, as ações de quem mora dentro daquela casa dão característica àquele fluido que pode ser bom ou ruim. Ficou claro isso? Nós entendemos? Quando você vai aplicar um passe, você está manipulando também esse fluido para recompor a matéria, porque tudo é matéria. Então, no momento que eu penso, eu manipulo esse fluido. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Uma senhorinha foi atendida pelo Chico e o Chico, andando, ela disse, vá com Deus, meu filho. No momento que ela disse, vá com Deus, o Chico viu, o Emmanuel pediu, olha e veja. Quando ele olhou, à medida que ela falou, ela manipulou o fluido sem saber. Pensou, manipulou. Ela manipulou o fluido e formou como se fosse uma bola de luz que foi em direção ao Chico. Agora, tu imagina quando tu trata mal alguém. Ou quando você deixa de ser útil e diz, não posso. Não pode. Volte amanhã. Como é que essa pessoa que está do outro lado do balcão vai ficar? Desgraçada, eu vou te contar. Se fosse o parente dela, ela resolvia. Ela vai o quinto dos infernos. Aí chega a final do dia e tu não sabe por que, que você está quebrado. Porque aquela pessoa que te desejou mal... E que você realmente estava na mesma sintonia... Porque você foi indiferente com o outro... Você vai receber aquela vibração sim. Agora, pensa o contrário. Se você é aquele que faz questão de dar solução... Que você gosta de ajudar... Que você gosta de facilitar... Tu imagina a quantidade de bênçãos que tu recebe ao decorrer do dia aí você não entende porque que no final do dia um sai sorrindo e outro sai com dor em tudo quanto é canto entendeu? então sabendo ou não sabendo, tendo assistido essa aula ou não tendo assistido essa aula todos manipulam fluir com esse estudo, a gente passa a ter consciência e responsabilidade do que estamos fazendo e pensando. E podendo utilizar isso de uma forma positiva. Tá? Aqui, aurido do meio ambiente, Titia recapitulou novamente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos Mundos. A natureza dos mundos é resultado da natureza das pessoas que estão encarnadas nesse planeta. Quanto mais evoluídas moralmente, menos denso é o fluido. Quanto menos evoluída, mais denso é o fluido. É difícil entender isso. Me diga se isso não vem sendo construído com uma lógica. Aí a gente agora entende porque Jesus falava do pecado por pensamento. Se nós pegarmos o decálogo, diz que nem com pensamento nós não podemos desejar. A casa do outro, o carro do outro, o esposo, a esposa do outro, nem com pensamento. Aí estudando sobre o fluido A gente consegue entender Por que que nós somos Sim responsáveis Por tudo aquilo que nós pensamos Aurido do meio ambiente Esse envoltório Varia de acordo Com a natureza Dos mundos Junto Ao passarem de um mundo a outro Aqui é que é Presta atenção Ao passarem de um mundo a outro os Espíritos Ele está falando de encarnado ou desencarnado? É desencarnado Ele não usa o termo alto Ele usa o termo Espíritos Ao passar de um mundo a outro Os Espíritos mudam de envoltório Como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão Ou do polo ao Equador Nós que estamos aqui na linha do Equador entendemos Olha só, agora olha aqui ó. Quando vem visitar-nos É em espírito, não está falando de uma encarnação E mesmo em espírito, ao virem a outros planetas Eles têm que se revestirem do fluido do planeta Porque eles não terão que interagir com outros espíritos ele não tem que adquirir a forma perespiritual, porque quando eu saio desse corpo, eu tenho uma forma perespiritual. De espírito, eu tenho uma forma perespiritual. Todos nós o temos. Isso está muito claro no livro É obreiros, né? A materialização de Asclep, que ele se materializa ali. E ele utiliza o fluido do quê? Do ambiente. A materialização de Asclep explica muito bem isso aqui porque ele está já no plano espiritual mas no um plano espiritual muito mais evoluído do que qualquer plano aqui próximo à terra então para onde ele ia se apresentar que ele, ele estava trazendo lições para os trabalhadores do mundo espiritual ele se materializa ali com, quê? com a matéria do ambiente porque aonde ele está já não tem mais essa matéria grosseira e se ele viesse ninguém ia enxergar olha que interessante né então, olha só, quando vem visitarmos, os Espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem, como nos Espíritos comuns do nosso mundo. Espíritos comuns do nosso mundo. Espírito é, é que? Somos nós desencarnados. Mas todos eles... Seja os Espíritos inferiores ou superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem, à vontade, tornar ativas ou nulas as suas percepções. Se ele quiser enxergar, ele enxerga. Se ele não quiser, ele enxerga aquilo. Se ele quiser se tornar visível, ele se torna. Se ele quiser, ele não se torna. Nós estamos falando de espírito. Eu estou achando que está tendo muita interrogação. Está tá difícil a compreensão? Deu nó na cabeça? Nós estamos entendendo que ele está falando de espíritos, não de seres encarnados? É porque, gente, presta atenção. Cada planeta tem as suas colônias espirituais específicas. Por exemplo, quando a gente pega o livro Nosso Lá A colônia Nosso Lá Está vinculada ao Rio de Janeiro Cada estado tem suas colônias Por isso você vai encontrar com os seus Você vai encontrar com aquela pessoa Que você maltratou E são colônias aqui paralelas Paralelas mesmo Um, mas aqui na crosta Aqui dentro Outras um tanto mais distante. Então, cada planeta tem as suas colônias espirituais. Ou tu acha que quem desencarnou em Júpiter vai vir para uma colônia daqui do Amazonas? Não vai, ele tem, que, ele tem que estar com o seu ciclo. O seu grupo de reencarnações. A colega está perguntando se ao invés de... Se ele se fosse reencarnado, ele estaria usando o termo alma. Por isso que lá em cima ele usou. Então aqui ele usa o termo espírito. E ele fala aqui de mundo espiritual mesmo. Ele está falando de mundo espiritual. Por quê? Quando Alcírio saiu de um planeta do sistema de Sírio, ela levou aproximadamente 10 anos a programação dela para reencarnar. O processo de adaptação a um corpo que não era mais parecido com o que ela usava lá. Porque as nossas encarnações ainda são muito grosseiras. Os nossos corpos são muito grosseiros ainda. A gente, a gente apodrece. O processo da desencarnação é muito doloroso ainda. Em planetas mais evoluídos, o processo de desencarnação não é esse que a gente acompanha ainda na Terra. De enfermidade, de dor, de estado de putrefação, isso não existe mais porque os corpos já são bem menos grosseiros, entendeu? Por isso é que aqui a gente chama de rio de lágrimas. É, é aqui nesse caso ele está falando das percepções, por exemplo, se, você, se nós estamos dentro da nossa casa, a gente escuta tudo o que está acontecendo, querendo ou não querendo, a gente escuta, a não ser que a gente põe um tapão no ouvido. Mas se eu estou na condição de espírito, vivendo dentro dessa casa, eu só escuto o que eu quero. Eu tenho que direcionar a atenção para aquilo. Eu estou onde eu quero, eu escuto o que eu quero, eu vejo o que eu quero. Entendeu? Pode estar acontecendo mil coisas, mas ele está atento ali só ao fofo. Ou a fofa, né? Ele fica ali, ligado na fofa, uma monoideia. Tudo que a fofa faz, ele presta atenção. E ele fica alheio a é tudo que está acontecendo. Porque a atenção dele está voltada totalmente para aquilo. Entender? Por isso é que ele coloca aqui o termo assim. Ó. Deixa eu voltar aqui. Comuns do nosso mundo. Mas todos eles, inferiores e, super, inferiores e superiores, só ouve e sentem o que querem ouvir e sentir. Por quê? Porque ele direciona a atenção dele. Eu não posso é, comparar um corpo físico com um corpo perispiritual. Porque o Espírito, ele, aqui eu escuto com o quê? Com ouvido. Em Espírito, eu escuto em Espírito. E quando eu falo em Espírito, eu falo em direção. Eu falo em mente. Mente. Em pensamento. Em ideia. Não é mais em ouvido. O encarnado, ele chama de alma. O desencarnado, ele vai chamar de Espírito. E aqui ele está falando de Espíritos que vivem em... É, colônias de outros planetas, ao visitarem as colônias desse planeta, mesmo as colônias, eles terão que se revestir da matéria do planeta. Entendeu? Eles têm que se revestir. Por quê, gente? Porque em cada planeta tem uma característica orgânica, uma característica orgânica que não é a nossa. Dois olhos, uma boca. Um, ninguém sabe como é. Logo tem um corpo perispiritual diferente. Quando eles veem a, 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 as colônias do planeta Terra, eles terão que se revestir com a forma do planeta Terra. Muita coisa para aprender, né? E a gente querendo assistir série domingo todo dia. Tanta coisa para aprender, né? Maratonar, né? Assim que diz, né? Maratona o EOS Pega o livro dos espíritos Desde o número um e vai-se embora Você vai estar ganhando muito mais Porque quando desencarnar Você já vai com o material vai, né? Não vai ficar lá o, o Julinho, nosso querido Julinho Que desencarnou na pandemia Depois de um tempo eu tive um sonho com ele E, e o sonho foi tão lindo Que a gente se abraçava Não se falava Mas eu ouvia, muito obrigada Muito obrigada muito obrigada, era o que o Julinho dizia, muito obrigada, e, poxa, imagina a gente aprender tudo isso, chegar lá no mundo espiritual, você é sério, eu entendo, eu posso até estar sofrendo, mas eu sei porque que eu estou sofrendo, porque falta de orientação, ficou claro isso aqui, vamos mais um pouquinho, só ouve e sente o que querem ouvir e sentir, sem possuírem órgãos sensitivos, tem olhos, ouvido, boca, OK? Eles podem à vontade tornar ativas ou nulas suas percepções. Ele pode ouvir como ele pode não ouvir. Por exemplo, eu tô dentro da casa, tá tendo uma bagunça, uma discussão. Eu vou, eu sou obrigada a ouvir se eu, se eu sou uma alma encarnada. Não, se está dentro da casa, vai ouvir, a não ser que saia, né, Taciso? É? Eu sou uma alma, eu sou um espírito encarnado. Agora, se eu estou na condição de espírito, eu posso não. Se aquilo não me interessar, eu não escuto. Porque ele fala que isso, tanto para espírito superior, quanto inferior. Agora tem uma ressalva, olha a ressalva. Apenas uma coisa são forçados a ouvir os conselhos dos espíritos bons aí eles são passados os inferiores ah, não quero ouvir, vai ouvir a vista é sempre ativa mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros então o espírito ele pode se tornar invisível, o pessoal não enxergar a gente vê isso nas obras de André Luiz mas tem outra ressalva o superior pode se tornar invisível ao inferior. Mas o inferior não pode se tornar invisível a um superior. Ou seja, gente, a gente está é frito. Ou a gente se esforça para nos tornarmos pessoas melhores. Ou a gente tá, tá ruim. Tem para onde correr. Porque eu não sei se vocês sabem... Mas nós também temos data de validade. Né? Todo mundo vai para a cidade do pé junto. Né? Todos nós vamos. Mas a gente se avora a aprender tudo que interessa ao mundo físico. E deixamos pouquíssimo tempo para aprender o que nos interessa após a morte. Físico. Verdade? Eu estou mentindo? Quantos anos você passou na academia estudando? Quantos anos você tem de espiritismo? E quanto tempo tu direciona para estudar o espiritismo? Entendeste? E aí a gente chega do outro lado com cara de tolo Sem entender o que está acontecendo Então, se eu sei que... É igual quando você vai viajar para um país Se você é uma pessoa mais ou menos... É... Menos tantã, a primeira coisa que tu fazes é estudar um pouco sobre o país que tu vais visitar. Você vai verificar como é o clima, quais são os costumes, qual lugar maravilhoso que você pode visitar, quanto custa isso, quanto você se prepara as
1: regras.
0: As regras, tudo isso, você vai se prepara. E para desencarnação, alguém se prepara? destes. Mas é algo que a gente tem que começar a refletir. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que eles são inferiores mas não dos que eles são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, avisando o espírito, que agora ele já é um espírito, é sempre turbada e confusa. Que é aquela história da confusão, né? É a perturbação pós-morte. Que você fica meio que sem... Não um estou conseguindo enxergar onde é que eu estou, o que está que acontecendo, é o estado de perturbação. E confusa Aclara-se, fica mais claro À medida que ele O espírito Se desprende E pode adquirir A nitidez que tinha Durante a vida Pode adquirir a nitidez Na desencarnação Então ele está ali, não consegue enxergar Vê se você não consegue enxergar direito né? Naquele processo de perturbação à medida que vai se desprendendo do corpo, ele começa a perceber, porque aqui nós estamos estudando a vida espiritual, as percepções, as sensações do espírito pós-morte. E aí, mais uma vez, quanto mais ligado ao corpo físico, maior a perturbação. E aí ele vai dar uma cola aqui maravilhosa, nós só temos cinco minutos, mas vamos lá. Independentemente da possibilidade de penetrar nos corpos que nos são opacos, porque os espíritos também têm isso, né? Você, ah, não, eu vou trancar aqui para o espírito não ver lá de ser besta. A matéria não exerce nenhum obstáculo, ele vai conseguir ver o que está dentro do armário escondido. Independentemente da possibilidade de penetrar nos corpos que nos são opacos, quanto à sua extensão através do espaço indefinido. No futuro e no passado Depende do grau de pureza De elevação do espírito então, O fato de eu estar em espírito Perceber o passado E ver o futuro Isso também vai estar de como um acordo Com o grau de evolução do espírito Mérito, dão, proteção Porque imagina eu Perturbado com as coisas que eu ainda lembro Imagina eu ainda Poder acionar o passado é, então, por isso é que ele coloca aqui. ó. Quanto a sua extensão dessa sua visão, através do espaço indefinido, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, você vai sair do corpo, você não vai lembrar do seu passado. E nem vai saber o que vai acontecer no futuro. Por causa da tua condição, da nossa condição moral porque a gente acha que espírito sabe tudo né? sim, porque a gente evoca os espíritos e fica perguntando qual é o número da mega sena você está achando que qualquer espírito pode falar do futuro, de umas pedrinhas que ainda nem caíram vou ganhar a herança do vovô, né? que era as conversas que se, que se evocava os espíritos perguntavam, então espírito não sabe tudo nem os nossos amores... não porque são espíritos da terceira ordem... só quem sabe são espíritos superior... e ele não vai atender... o meu pedido medíocre e curioso... entendeu? então a gente tem que parar com essa mania de achar... que espírito sabe tudo... não sabe... mas para um espírito... zumbeteiro... o que tu perguntar ele vai responder... porque ele não tem comprometimento com a verdade... Objetarão, talvez, que esta teoria nada tem de tranquilizadora. Poxa vida, eu achei que eu ia me tornar espírito, que ia poder falar, conversar, andar, ir para todos os lugares, saber do passado, saber do futuro. Objetarão, ou seja, falarão, talvez, que essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso grosseiro envoltório, que é o corpo físico, Instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. E eis que nos informai de que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, será sempre um sofrimento. Ah, sim, podemos ainda sofrer, e muito, e por longo tempo, mas podemos também não sofrer. Até mesmo desde o instante que deixamos esta vida com Então, podemos sofrer muito? Podemos. O que mostra sofrimento no mundo espiritual? Apego às coisas da terra. Conduta moral. Você imagina uma pessoa que comete suicídio? Eu estou falando de suicídio, gente. Não é só aquele que puxou e se jogou na ponte, não. Nós temos vários níveis de suicídio. Todo e qualquer suicídio Seja direto ou indireto Você vai continuar sofrendo no mundo espiritual Quem que não sabe que cigarro faz mal? Por que que você fuma? Você não sabe que hoje em dia a caixa, a caixa De cigarro Vem imagens fortíssimas A pessoa exclui Aquela imagem e mete o cigarro na boca É suicídio E vai Sofrer as consequências Pode ter xilique, Ai, titi, a senhora é radical, problema teu. Mata. Bebida alcoólica, mata. Você sobrecarrega o fígado. é só um golinho, mata. Por isso que no dia seguinte tu acorda com aquilo que tu chama de ressaca. E você é tão idiota que no final de semana que vem você vai e faz tudo de novo. Então isso é suicídio. Você sabe que faz mal e insiste em comer. O primeiro aviso é a enxaqueca. Tu toma jeito, Maria da Conceição. Não coma gordura. Não coma nada com lactose. Senão eu vou te pegar. Esses são é os avisos leves. E que pensam uma enxaqueca. Porque se não fosse ela, a gente estava colocando o pé né, na jaca, na lactose, na gordura. Entende? Então essas dores menores são ainda avisos de Deus. Aquele mal-estar da bebida alcoólica do dia seguinte ainda é cutucando Deus. Presta atenção acabou o que tu tá fazendo, viu? Pode vir muito pior. E a gente insiste. A gente insiste, o povo da diabetes. Não é verdade? E a gente está lá tremendo, comendo docinho, né? É suicídio. Então, esses nossos comportamentos, eles trarão sim dor, mesmo após a desencarnação. Para a gente não ficar moado, que eu sei que a gente ficou, cenas do próximo capítulo. Que aí o próximo estudo, o professor Allan Kardec vai nos trazer as regras do bom proceder para podermos acordar do outro lado muito bem e obrigado. Foi bom, meus amigos, minhas amigas Deu para aprender alguma coisa? Só um pouquinho que nós temos uma pergunta Aqui na terra Se valoriza O título Que você conseguiu na academia E muitas vezes Não merece o título Mas você é honrado e aplaudido e valorizado pelo título que tu carregas às vezes você é um burro e ignorante, mas você tem um título então aqui na terra se valoriza o título alheiam, deixam totalmente a intelectualidade a moral do ser humano nossa fulano é, tem uma inteligência mas tem um terceiro grau não, não, tem. não, então não pode mesmo sendo autodidata mesmo tendo uma moral tem que ter o título. No mundo espiritual, o título não vale absolutamente nada. No mundo espiritual, o que se valoriza é a condição moral de um espírito. Então, quanto, quando a gente fala, quanto mais moralizado, maior a hierarquia. Se nós pegarmos... Vamos prestar atenção. Se nós pegarmos é, as obras subsidiárias... Que vieram para ilustrar as obras básicas. Quem é que vem com a parte científica? André Luiz, que não é um espírito superior. Quem veio com a parte religiosa é Manuel, que é um espírito superior.
1: Foi bom, gente.
0: Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família O.S. Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos amigos espirituais e a Jesus, e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo